0: Катушка Уоллес. Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке. 11 статуэток «Оскар». 10 лет подготовки и разработки новых технологий съемок пневмонии Кейт Уинслет и лидерство в прокате многие годы. Все это «Титаник», фильм, который знает каждый. И в этом выпуске подкаста «Катушка Уоллес» от Кино ТВ мы поговорим с вами об интересных фактах создания картины и, конечно, разберем саундтрек этой выдающейся ленты. Спойлер, если бы не своевременный разговор с Джеймсом Кэмероном, то знаменитая «My Heart Will Go On» никогда бы не прозвучала в «Титанике». Ну а теперь погружаемся в каюта и начинаем. У микрофона Антон Лемисев. Кэмерон начал работу над фильмом еще в 80-е годы. За плечами режиссера к моменту съемок «Титаника» было успешное продолжение франшизы «Чужие» и вторая часть «Терминатора». Такой режиссер-перфекционист, как он, стремился сделать фильм точным как в деталях, так и в атмосфере начала 20 века. Джеймс Кэмерон скрупулезно изучал документы о гибели лайнера, даже участвовал в поисковых операциях на месте крушения «Титаника» совместно с российскими специалистами. В сентябре 1995 года режиссер совершил 12 погружений к обломкам корабля на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» с научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Вдохновляться историей и огромной трагедией Кэмерону также помогала и музыка. Автор картины во время работы над сценарием много слушал песни ирландской певицы Энни. Изначально он и хотел, чтобы именно она стала автором саундтрека к фильму, и Кэмерон настолько загорелся от идеи, что по факту уже работал с музыкой Энни во время подготовки к съемкам. И вот в интервью Wall Street Journal артистка многие годы спустя объяснила, почему же не стала частью этого большого проекта. Разногласия между ней и Кэмероном возникли из-за того, что Энни не хотела уступать и навязывала именно свои условия работы. Она рассказывает. Мне прислали сценарий, и они фактически работали с моей музыкой во время съемок. Джеймс Кэмерон прислал мне сценарий, но то, что произошло, случилось, когда мы говорили о финальной песне. По задумке это должно было быть сотрудничеством, а я этого прежде никогда не делала. И в итоге Эня захотела сделать песню полностью сама, без авторства, но, по-видимому, Кэмерон думал иначе. Что объединяет Титаник и певицу Энию. И корабль, и артистка родом из Ирландии. Огромный лайнер был сооружен на верфях Белфаста. Его строили с 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании White Star Line. Эния родилась в небольшой деревушке на северо-западе острова, и ее творчество проникнуто кельтскими мотивами, что, кстати говоря, пришлось по вкусу Питеру Джексону, потому что песня Энии прозвучала в трилогии Властелин колец. После неудачных переговоров с «Роландской звездой» Кэмерон не отчаялся и начал искать новую кандидатуру, и выбор его пал на композитора Джеймса Хорнера. С ним режиссер уже работал над картиной «Чужие», и потом их пути разошлись на какое-то время. Но к концу 90-х Хорнер уже был заслуженным и знаменитым композитором. На его счету числились десятки работ над фильмами. Это были как старые фантастические картины о боях на дальних планетах с музыкой в духе «Звездных войн», Так и шпионские фильмы о советской милиции, Или «Храброе сердце» — главный фильм о бравых шотландцах с Мэлом Гибсоном в главной роли. За «Храброе сердце» Хорнер был номинирован сразу на три премии «Золотой глобус», «Бафта» и «Оскар». В общем, в 90 х этот композитор уже выработал свой собственный стиль, где сочетались фольклорные мотивы, в частности кельтские, электронная музыка и хоровые партии. Сам Хорнер при этом не был каким-то образом связан сильно с Ирландией. Он родился в семье евреи мигрантов в Калифорнии. В раннем возрасте Джеймс начал играть на скрипке, а профессиональное образование он получил в Королевском музыкальном колледже в Лондоне. И вот, возможно, именно там он и вдохновился кельтскими мелодиями. Впрочем, Хорнер был очарован не столько друидами и духовыми инструментами, но и композиторами классического периода. Так, его не раз обвиняли в заимствовании музыки у мэтров, в плагиаторстве и изъятии целых кусков чужих произведений. Например, его партитуры из фильма «Звездный путь» часть 2 и 3 включают отрывки из произведений Прокофьева, Александр Невский и Ромео и Джульетта. А во второй части «Чужих» Хорнер вдохновился саундтреком к фильму ужасов «Волки». Однажды его цитирование чуть не довели его до суда. Это было с музыкой к фильму «Дорогая, я уменьшил детей». Правда, студия Дисней тогда урегулировала спор деньгами и Хорнера пронесло. Несмотря на все эти случаи списывания у старших, Джеймс Корнер был выдающимся мастером. И это доказала именно его работа над «Титаником». Знаменитая мелодия из «My Heart Will Go On» не раз звучит литмотивом в других композициях из фильма, как бы подготавливая зрителя к главному музыкальному номеру всей картины. И вообще, весь саундтрек пронизан этой душесчипательной мелодией, которую мы в итоге слышим в полном и самом известном ее формате именно уже в титрах. Хорнер написал специальные темы для конкретных персонажей и событий, например, тема Роуз посвящена роману между главной героиней и Джеком Доусоном. Вокальная партия в этой композиции исполнена норвежской певицей Сиссель Хирхебе. Эта мелодия звучит, когда Джек видит Роуз в первый раз. Что интересно, Хорнер выбрал Сиссель среди около 30 других кандидатов, которые проходили прослушивание для участия в работе над фильмом. Музыкальные темы Джеймса Хорнера полны сентиментальности. Они напоминают старые выцветшие фотографии, где едва различимы лица давно умерших людей. Можно сравнить их и с вещами из личной коллекции «Роуз Бьюкейтер». С первого появления «Титаника» в кадре музыка Хорнера помогает подчеркнуть величие этого корабля, который был самым крупным и самым роскошным судном этой эпохи. Композиции будто бы звучат из прошлого, что подчеркивает и сценарий картины. Например, тема «Саутхэмптон» играет, когда в начале фильма со дна поднимают сейф с «Титаника». Тема Distant Memories помогает подчеркнуть взволнованность и тревогу пожилой Роуз, когда ту берут на борт исследовательского судна. Зрительная часть этой композиции написана в жанре ambient, и к середине она развивается в традиционную саундтрековую музыку. Другой пример использования ambient в фильме это тема Two and a Half Miles Down. С помощью ее глухого и приглушенного звучания зрителям показывают обломки Титаника, которые покоятся на большой глубине. Джеймс Хорнер совмещает музыку и динамику картины через звук. Так тема Hard to Starboard описывает встречу корабля с гигантским айсбергом. Начиная со спокойной музыкальной темы, которая соотносится с умиротворенным ночным морем во время штиля, эта композиция развивается в динамичную тему, где активно используется перкуссия и даже звуки ударов по наковальне, что нагнетает атмосферу. Кульминация всего саундтрека и сценария — это восьмиминутная композиция «Death of Titanic». В свою очередь, она перекликается с другими темами фильма, например, в «Unable to stay, Unwilling to live». Впрочем, как и большинство других композиций, «Death of Titanic» играет с мотивом из песни «My heart will go on». А теперь приготовьтесь. Культовая песня Селин Дион и вовсе могла не прозвучать в «Титанике». Да, такое представить сложно, но история создания «My Heart Will Go On» полна сложностей. Джеймс Хорнер впервые заговорил с канадской певицей Селин Дион в апреле 1997 года, когда 7 съемки только недавно завершились. Композитор предложил Селин и ее мужу Рене Анджелилу пройти с ним в номер. Там Хорнер начал играть демо-версию «My Heart Will Go On» на фортепиано, и Дион эта песня совершенно не понравилась. Она тайными знаками пыталась дать понять этому мужу. Она испытала кринж и хотела, чтобы супруг вместе с ней как можно скорее ушел из номера. Но, впрочем, Рене Анджелил был другого мнения о песне. Он предложил Хорнеру помощь во время записи альбома Let's Talk About Love. Селен Дион таки спела My Heart Will Go On. И муж попросил ее представить, как пожилая супружеская пара погибает во время крушения Титаника. И, видимо, певица, исполнившись чувств, с первого дубля записала ту самую песню, которая прославила ее на десятилетия. Затем Хорнер дал послушать «My Heart Will Go On» Джеймсу Кэмерону, но произошло это не сразу. Режиссер и вовсе не хотел использовать песен в своем фильме, потому что опасался, что его будут обвинять в излишней коммерциализации. И в то же время ему нужна была песня для промоушена картины. Так что композитор выбрал удобный момент и подошел к партнеру с предложением все же включить вокальную композицию в ленту. После того, как Кэмерон послушал песню несколько раз, он дал добро. И совершенно не зря. Кто не пролил слезу под эти строчки? Близко или далеко, где бы ты ни был, я верю, что любовь вечна. Ты снова открываешь дверь, и ты здесь, в моем сердце, и я буду любить тебя вечно. Песня из финальных титров замечательно завершает любовную историю, которая растянулась почти навек. Роуз Доусон, засыпая в конце фильма, вновь переносится на роскошный борт «Титаника», где родилась ее первая и последняя любовь в жизни. Во время 70-й церемонии Оскара Селин Дион исполнил эту песню, нося на себе кулон «Сердца океана». И это был символичный жест, который как будто на несколько минут соединил реальную историю с красивой сказкой. «My Heart Will Go On» заслуженно получил Оскар и 4 премии Грэмми. Впоследствии она стала песней целого поколения романтиков 90-х, которые носили футболку с Ди Каприо и Кейт Уинслет, пересматривали «Титаник» на кассете десятки раз и верили в чистую любовь. Джеймс Хорнер ушел из жизни в возрасте 61 года. 22 июня 2015 года он разбился на своем самолете неподалеку от Санта-Барбары. Композитор любил небо и полеты так же сильно, как и музыку. Он умер, но его наследие, и в частности саундтрек к «Титанику», будут помнить многие последующие поколения. И этот фильм будет трогать, воодушевлять и заставлять задуматься тысячи и тысячи людей по всему миру. И вот таким получился союз двух талантливых Джеймсов. Вообще саундтрек к «Титанику» проникнут какой-то сказочной атмосферой, что делает и весь этот фильм, вроде бы основанный на реальных событиях, действительно красивой сказкой, но при этом не потерявшей связи с реальностью. И вот в этом работа Хорнера очень и очень помогла фильму, потому что эти душесчипательные красивые мелодии, они как-то украсили и нарядили этот фильм, но при этом не опошлив его. Что ж, на этом у нас сегодня все. Это был подкаст «Катушка Уоллес», его для вас провел Антон Лемесев. Слушайте архивные записи этой передачи на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, на сайте ТВ, в соцсети ВКонтакте и на других удобных для вас площадках. А мы пока прощаемся с вами. До новых встреч!